0: Les invitamos a escuchar Camino de Santiago, un programa que dirige Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.
1: Muy buenas, aquí comienza una edición veraniega de este programa de divulgación Jacobea. Por cierto que el verano es una época propicia para que cientos de peregrinos se lancen a hacer el Camino de Santiago. Bueno, cientos, no, esta semana miles de peregrinos, como habrán podido escuchar en otros programas de esta emisora. En días atrás se celebró la Regresación Europea de Jóvenes a Santiago. En fin, reciban un saludo de Luis Miguel Galvez, la parte técnica, José Francisco Ruiz Jiménez en la supervisión y de quienes habla Manuel Antonio Varela. hoy tendrá la estructura habitual, así que tras el editorial y el in memoriam, será el historiador Francisco Singul, quien nos sabe del comienzo de las peregrinaciones jacobeas, para dar paso luego a otro Francisco, el franciscano Francisco Castro Miramontes, al que luego seguirá una emisión de Florizando Voy, Camino de Santiago, se hará una nueva etapa del Camino Ignaciano, que siguió San Ignacio de Loyola, y finalmente algunos testimonios relacionados con la peregrinación europea de jóvenes. de editorial y para dar a conocer los textos de Fran lucas herrero vamos con el titulado seguimos caminando seguimos caminando miramos hacia abajo y vemos nuestras zapatillas que nos unen al camino al mundo y que más que facilitarnos el movimiento median entre nosotros y el suelo de acogida ya que quizás no es tanto el mundo al que nos sujetan sino nuestro lugar en él esa bruma de lo que somos y que nos sigue siempre allá donde vayamos es bueno asumir la conciencia agradecer las cosas buenas de la vida planificar y tener a mano una sonrisa sin quedarse en las malas y tener confianza aceptando el tiempo para expresar agradecimiento y contemplar todo lo que se nos ha dado en la vida también es bueno enfocar la proyección hacia el futuro aprendiendo del pasado y aceptando el presente del que si algo no nos gusta siempre se puede modificar con una pizca de humor y visión realista y así aparte de sentirse mejor uno mismo se llevará felicidad a los demás gracias a esa actitud, porque al igual que nuestras zapatillas necesitamos pies para caminar, todos necesitamos algo para funcionar. Por eso, es también ser como las personas que ven el lado real de la realidad, ese lado tanto luminoso como oscuro de la vida, encontrando cosas para alegrarse en lugar de dejar que la adversidad, como hace con algunos seres que tan solo ven apariencia de feliz vivir, te pena, porque ya sabes, sonríe y siente la vida. En memoria Basilio Rosada Castro fue catedrático de filología gallega y portuguesa En la Universidad de Barcelona Ya desde el año 1986 Había nacido en 1930 en el pueblo lucense de Láncara Orgulloso hijo de un guerrero Que tuvo que combatir con codos e inteligencia para estudiar las carreras de Filología Románica y Derecho. Una de sus labores fue la traducción, por la que en el año 1991 recibió el Premio Nacional de Traducción. También ejerció la labor de crítico literario, con bastante acierto y brillantez, sobre todo en el ámbito de las literaturas gallega, portuguesa y brasileña. A los 70 años, Brasilio Osadas se propuso trabajar como narrador, ...y dio a luz lo que la crítica define como una de las joyas de la narrativa jacobea, ...la novela La peregrina, publicada en el año 1999. El autor parte de la cantiga 268 de Alfonso X el Sabio, ...cantiga que habla de una mujer francesa que escuchó a unos romeros... ...que la Virgen obraba milagros con sus devotos en un punto del camino de Santiago... ...a su paso por Palencia, Santa María de Viesilga... ...así que llama como peregrina... Basilio Lozada reinterpreta la cantiga y crea un relato entretenido, ameno y hermoso, ambientado en el siglo XIII. La protagonista es una princesa que procede de un lugar desconocido de Francia y que peregrina acompañada por un pequeño grupo, destacando sobre todo el bufón. Y en Santa María de Villasilga encuentra efectivamente la curación de sus taras físicas, pues había nacido contrahecha. Así que uno de los temas que trata la novela es el de los milagros. Y también se detiene Basilio Lozada en los troperes de gente que transitan para construir las catedrales o evoca las danzas de la muerte y el cantar del Roldán. Es también una historia de amor que crece a medida que los dos personajes principales, la princesa y el bufón, van conociéndose y a la vez transformándose internamente. Pues no se olvide que el camino es un medio de perfección. Además de la ficción, Basilio Lozada cultivó el ensayo. Así, por ejemplo, en el libro colectivo... El Camino de Santiago y las Reyes de Occidente aborda ciertas nociones del Códice Calistino y atiende al contenido de los cinco libros que componen este Códice, tratando específicamente el tema del culto a las reliquias. Descansa en paz, Basilio Rosario. El otro fallecimiento ocurrido en las últimas semanas que hay que lamentar es el de Aida Menéndez Lorenzo, presidenta de la asociación Camino de Invierno por la Ribeira Sacra. Aida había nacido en Barbarás, Urense, hacía 69 años. Gran parte de su vida la pasó en Monforte de lemos y estuvo casada con el empresario Francisco Pérez Tesouro, con quien tuvo dos hijos. Entre los años 1997 y 2003 fue concejala de Cultura del Ayuntamiento de Monforte y en esta localidad desarrolló su vida laboral como profesora y psicopedagoga, además de ser profesora en los institutos monfortinos, a Pinguela y Doña Rey y en los últimos años compaginó esa labor de profesora con una intensa actividad de estudio y promoción del Camino de Invierno. La inquietud de Aida Menéndez por la historia de las tierras de Lemos la llevaron a profundizar en aspectos desconocidos del patrimonio cultural de la Ribera Sacra y hace unos 25 años empezó a contactar con muchos estudiosos que avalasen con documentos y estudios la existencia del Camino de Invierno al tiempo que fundaba la asociación Amigos del Camino Santiago por la Ribera Sacra. Edna Méndez formó parte del grupo de historiadores e investigadores que redactaron el completísimo trabajo que permitió recuperar el trazado del Camino de Invierno. En el año 2004 mantenía frecuentes reuniones con los responsables municipales de las comarcas del Bierzo, y Deza, Son las comarcas por las que pasa el Camino de Invierno. Eran reuniones para conseguir la oficialidad que llegaría 15 años después. En los últimos tiempos estaba alejada de la vida pública a causa de una grave enfermedad. Hace poco, su número 2 en la asociación, Manuel Egriz, estuvo en la inauguración del albergue de peregrinos del Palacio Episcopal de Diomondi, en el ayuntamiento de Osabiñao, obra esta del albergue realizada por la Junta de Galicia. Manuel Egriz expresó su gran deseo de que Menéndez, ya muy enferma, hubiese podido ver uno de sus muchos anhelos relativos al camino de invierno. Descansa en paz, Aida Menéndez. Para la sección de historia de este programa utilizamos las grabaciones de Francisco Singul, historiador, que en esta ocasión habla de los ataques vikingos en los siglos IX y 10. Escuela de saber Camino de Santiago por Francisco Singul
2: El comienzo de las peregrinaciones en los siglos IX y X
3: Con el comienzo de la ordenación del Locus Santi Jacobi en el siglo IX, la voluntad de Alfonso II y del obispo Teodomiro se ciñó a la organización del culto apostólico, estableciendo una comunidad eclesiástica permanente para servir al santuario. Doce monjes y un abad que atendían el oficio divino Supracorpus Apostoli, puestos bajo autoridad diocesana de Teodomiro de Iría. Pero ni el rey casto ni el obispo pretendieron crear en aquel espacio rural una ciudad y atraer pobladores. Las primeras actuaciones se centraron en la construcción de la primitiva Basílica de Santiago y el monasterio e iglesia de antealtares, dotando al conjunto de un espacio circular donde estaba el cementerio y la tierra de labor que sostenía a clérigos, monjes y servidores. Todo ello constituía un espacio sagrado, puesto al servicio del culto a Santiago no obstante la llamada dote del rey casto la ofrenda de las tierras comprendidas en un círculo en torno a sepulcro con un radio de tres millas romanas creó un asentamiento preurbano que va a crecer sin pausa en esta época siglos IX y X el santo lugar era un santuario monástico martirial al que acudían peregrinos un lugar sacro y de acogida ...protegido por una rudimentaria muralla... ...construida en época de Alfonso II... ...y reforzada por el obispo Cisnando I... ...que estuvo al frente de la mitra iriense compostelana... ...entre 879 y 920... ...una cerca defensiva vulnerable... ...que será fuertemente reconstruida... ...por su sucesor Cisnando II... ...obispo entre 952 y 968 creando un potente conjunto de muralla y torres rodeados por un foso relleno de agua y una empalizada de madera que protegía los barrios suburbanos en plena formación. A mediados del siglo IX, pocas décadas después del descubrimiento del sepulcro apostólico, el santo lugar ya gozaba de cierta fama. Prueba de ello es el ataque de los hombres del norte que tiene que soportar la primitiva cerca construida por Alfonso II, con el año 858, cuando se produce el llamado Segundo Ataque Vikingo a Galicia, un momento en el que los temibles hombres del mar, procedentes de Escandinavia, ya conocían la existencia de un santuario apostólico, que imaginaban floreciente y pleno de riquezas. En ese momento, Ordoño I estaba al frente de la monarquía de Oviedo, reinando entre 850 y 866, según la crónica albeldense y el cronicón iriense, texto más par con noticias, en 857 una flota de barcos vikingos comandada por dos jefes muy belicosos, Hastin y Bjorn, llamado Costado de Hierro, devastaron la costa atlántica francesa, penetrando en 858 en la ría de Arousa y remontando el río Ulla en dirección a Iría. El motivo de esta incursión era hacerse con las presuntas riquezas de la ciudad de Santiago, donde acudieron los sirienses, atemorizados por el contingente armado. En el santo lugar, vecinos y recién llegados se protegieron tras la muralla, que cumplió su función y evitó el saqueo del santuario. Los vikingos obligaron a los asediados al pago de un tributo, que resultó ser insuficiente por lo que iniciaron un ataque sin éxito, pues carecían de máquinas de guerra para demoler o vencer las murallas. Poco después, acudió en ayuda de Compostela el conde Don Pedro, enviado del rey Ortoño I, quien puso en fuga a los asaltantes, que no tardaron en embarcar rumbo a Lisboa. Las consecuencias de este ataque fueron significativas, pues las deficientes defensas sirienses quedaron en evidencia, por ello, Adulfo II, obispo de la sede entre 855 y 876, solicitó permiso al Papa Nicolás I para trasladar la catedral a la iglesia construida por Alfonso II el Casto sobre el sepulcro de Santiago. Petición que aprobó el sumo pontífice a condición de que la iglesia de Iría no perdiese su condición de catedral. Desde 11 febrero, el
1: franciscano Francisco Castro Miramontes lanza a las ondas su Escuela de Espiritualidad al Camino de Santiago. Y hoy trata el tema del aprovechamiento del tiempo.
4: Paz y bien. Una de las experiencias más comunes al género humano es la de ir descubriendo la vida como un don, un regalo maravilloso, pero también como un misterio. La vida como una aventura y una oportunidad de crecimiento para ir descubriendo tanto bueno que hay en nuestro entorno y que también hay dentro de nosotros mismos. En cierto modo somos producto de nuestro pasado personal o grupal. Y a veces además la historia pasada nos deja heridas del alma que hay que cauterizar, cuidar, curar, sanar. El pasado pasado es, ya no existe. Pero sigue teniendo mucha influencia en nosotros. También es cierto que a veces proyectamos demasiado hacia el incierto futuro, que en realidad es una entelequia, no existe. Cuando llega, ya no es, es el ahora concreto. En realidad, vivimos en el aquí y el ahora, en esta dimensión. Este es nuestro tiempo, este es nuestro momento, este es nuestro mejor momento, porque no hay otro. De ahí que sea de sabios el aprovechar cada instante como maravilloso regalo que se nos ofrece para poder hacer tantas cosas buenas para poder esculpir en nosotros mismos la mejor persona que podamos llegar a ser. La vida de los seres humanos, nuestra vida, se va encasillando en una serie de reglas al uso que tienden a enmarcar el ámbito de nuestras relaciones interpersonales y sociales. Pero lo que las normas jurídicas o consuetudinarias no han logrado aún es superar a esas otras reglas de sabiduría popular que nacen del fondo de la experiencia del pueblo y que damos en llamar refranes. Decía el clásico Horacio, que hay palabras y refranes con los que puedes aliviar tu dolor presente y aligerar gran parte del mal, y no le faltaba razón. Los refranes son frasecillas hijas del lenguaje de la gente que tienen su raíz en la realidad misma y que nos enseñan cosas muy certeras acerca de la vida y en especial acerca de las personas y de nuestras relaciones. Los refranes son pequeños destellos de sabiduría popular que se han ido cociendo en el horno del real acontecer de cada día. Son frutas en sazón que revitalizan nuestro ser tan necesitado de dar sentido a cuanto la realidad nos ofrece. Necesitamos tantas explicaciones. Nuestro cerebro es como un ordenador, que profesa informaciones por las que luego se rige el obrar, la acción que tanto tiene que ver con el pensar motriz. Empuje y arranque de toda obra virtuosa. La reflexión es la fábrica del actuar. Nuestras facultades mentales nos permiten hacer frente a una serie de retos que nos lanza la vida misma. Procesamos informaciones que luego se convierten en estímulos para el actuar, para la acción y la transformación del mundo. Somos en potencia, pequeños creadores. Los refranes, esos espejos de la experiencia cotidiana, son chips que nos ayudan a conocer mejor la realidad. Quizás los valores espirituales puedan guiarte en esta tarea de crecimiento actual. Amor, bondad, verdad, compasión, amistad, justicia, paz, esperanza. A tu servicio para que realmente puedas construir desde ti, ese homenaje maravilloso a la humanidad que palpita en lo más profundo de tu corazón. Eres tú, ni más ni menos, eres tú, don divino, verdad, bondad, siempre amor. ustedes en la sintonía de Radio María.
1: La emisión número 20 de Razando Voy, Camino de Santiago, tiene como tema central el encuentro.
0: Oración para el día de hoy. Valores y contravalores del camino. Encuentro frente a egoísmo. Me pongo en tu presencia, Señor. Un día más el camino es para mi escuela. Escuela de oración, de vida, de evangelio. Te pido que me ilumines y me ayudes a comprender la vida, a asomarme al mundo, a caminar contigo y con otros. Ahora es tiempo para el encuentro. Aquí estamos, juntos, en camino. Vengo a orar, Señor, para encontrar en Ti la fuente de la libertad auténtica.
5: Vengo a
6: beber, Señor, a la fuente del primer amor, donde todo es vida, donde todo es agua, donde todo es libertad. Let's
0: de hoy es del Evangelio de Mateo.
7: Jesús les dijo, «El reino de Dios se parece a un rey que decidió ajustar cuentas con sus criados. Nada más empezar, le presentaron uno que le adeudaba diez mil monedas de oro. Como no tenía con qué pagar, mandó el rey que vendieran a su mujer, sus hijos y todas sus posesiones para pagar la deuda. El criado se prosternó ante él, suplicándole, «Ten paciencia conmigo, que te lo pagaré todo». Compadecido de aquel criado, el rey lo dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir, aquel criado tropezó con otro criado que le debía cien monedas. Lo agarró del cuello y mientras lo ahogaba le decía Págame lo que me debes. Cayendo a sus pies, el compañero le suplicaba Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero el otro se negó y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver lo sucedido, los otros criados se sintieron muy mal y fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo llamó y le dijo, «Criado perverso, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo suplicaste. ¿No debías tú tener compasión de tu compañero como yo la tuve de ti?» E indignado, el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. «Así os tratará mi Padre del Cielo, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano».
0: La parábola que escuchas hoy es sobre el perdón, la generosidad y el egoísmo. La clave está en comprender al prójimo. El hombre rico comprende la angustia del que le debe dinero. Este, en cambio, es incapaz de sentir compasión por quien le adeuda a él una cantidad menor. ¿Y tú? ¿Eres capaz de ponerte en el lugar del prójimo o andas siempre pensando en lo que te conviene a ti? Camino sale lo mejor y lo peor de las personas. Ante el cansancio, los retos, a veces te sorprenden la generosidad de unos y los malos gestos de otros. A veces asoman actitudes muy egoístas, que lejos están del espíritu de compartir y camaradería propio del peregrino. Quejas, peleas por los mejores sitios, indiferencia ante el descanso de los otros. Pídele a Dios que te abra los ojos y te ayude a ver lo que en tu propia forma de andar por la vida puede haber de egoísmo. También sale lo mejor, gente dispuesta a servir, a preocuparse de otros, a ayudar a quien va más fatigado. Gente que tiene una palabra amable, una buena cara, que no exige y en cambio agradece. Gente que amolda su paso al ritmo de quien pueda necesitar más compañía, más ayuda, más conversación. Pídele a Dios que te enseñe a mirar lo que en tu vida es generosidad, es entrega.
7: sencillo quiero ser como tú eres, el alma transparente como el día, la voz sin falsear y la mirada profunda como el mar, pero serena. No herir, pero inquietar a cada humano que acuda a preguntarme por tus señas. Amar, 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 darme a mí mismo de balde cada día y sin respuesta. Ser puente y no llegada, ser camino que se anda y que se olvida ser ventana al campo de tus ojos y quererte. Descanso quiero ser. Vaso de vino de Dios para los hombres cuando vengan con polvo sobre el alma de buscarte.
0: Habla con el Señor de lo que has sentido en este momento. Tal vez el deseo de ser mejor. O la vergüenza por reconocer que a veces te vuelcas demasiado sobre tus propios problemas preocupaciones. O la gratitud por la gente buena que te vas encontrando en el camino de la vida. Sea lo que sea, ponlo en sus manos. Conviértelo en oración y en proyecto para cada día.
1: Hace un par de meses se publicó una antología de Leonard Cohen con una grabación inédita de Aleluya. El título del nuevo disco recopilatorio de Cohen es Aleluya y canciones de sus álbumes. Además de clásicos de la carrera musical de Leonard, el álbum se abre con una grabación en vivo inédita de Aleluya, registrada en el Blastonbury Festival del año 2008. Escuchémoslo.
8: Hallelujah. hallelujah now maybe, maybe there's a god above as for me all i ever learned from love is how to shoot at someone It's not a cry that you hear tonight No, it's not some pilgrim who claims to have seen the light It's cold and it's air Thank
9: Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a caminodesantiago.radiomaría.es.
1: Y en el camino anciano seguimos en la misma línea de las etapas anteriores, pero con la esperanza de encontrarnos con el río Cinca y dejar atrás las dificultades de los negros. El final de esta etapa número 20 es Fraga, que tiene unos 13.000 habitantes y es precisamente la población más importante del Bajo Cinca. Tiene un origen ibérico, con vestigios romanos en sus proximidades. Y con un claro protagonismo en la historia de la reconquista aragonesa. Fraga es ciudad por concesión de Felipe V en el año 1709. La Torre de los Frailes fue bien restaurada, construida por los templarios en el año 1128. Destaca la iglesia dedicada a San Pedro, que tuvo una primitiva fábrica románica del siglo XII... ...que luego fundió con añadidos góticos y renacentistas. Por su parte, la de San Miguel, en la alto de una meseta que domina el caserío, fue iglesia parroquial hasta 1568. Cerca de esta iglesia debió de levantarse un castillo medieval. En el barrio de las Atalazanas hubo un astillero de barcas para el río Cinca. en cuanto a otros edificios, pues son bastante evocadores: la casa de Junqueras, el palacio del gobernador, el de los Escolapios y otros muchos de carácter gótico correspondientes a los siglos XVI y XVII. También es digno de visitar el Museo de la Ciudad, en el Palacio Moncada. El trazado urbanístico de Fraga responde a la concepción árabe de construcción, con casas de adobe, que aún es posible contemplar en algunas zonas. Hay dos barrios bastante bien diferenciados. Uno, el viejo, en lo alto del cerro, y el nuevo, a orillas del río. El habla de los habitantes de Fraga tiene peculiaridades especiales, pues el fragatí es más puro que el chapurriao. Aunque está influido por el catalán, tiene peculiaridades en el acento que lo diferencian notablemente. Es un catalán de frontera, desconectado cultural y lingüísticamente de Cataluña, por lo que el avance del castellano es claro, sobre todo en cuanto a vocabulario, y en particular a palabras nuevas, característica común de la mayor parte de los pueblos de esta franja catalano-aragonesa. Hay una gran conciencia de catalano parlante sobre todo desde los años 80, ...gracias a instituciones culturales como el Institut de Estudios del Baixinca... ...que se encarga de la protección y difusión de la lengua y las tradiciones culturales de la zona. En gastronomía destaca el Coque de Fraga... ...un póster hecho con una masa fina sobre la que se colocan rodajas de membrillo... ...y trozos de nuez o almendra. Todo junto se cocina en un horno de panadería sobre una gran plancha de hierro. En Fraga se cultivaba principalmente el higo blanco... ...que de verde pasa amarillento al madurar... ...y al secarse cambia a blanco. El higo está maduro cuando le salen unas grietas blancas en la piel... ...y se empieza a mustear. Si entonces no se coge, acabará con muy buen mustio... ...que caerá fácilmente al suelo por acción del viento o de la introducción de la escalera. Por aquel entonces todos los higos se comercializaban secos... ...pues no había comercio de higos verdes. Los higos cundían para todo. La gente guardaba una buena cantidad de la calidad inferior... ...los higos comunes, que se utilizaba para dárselo a los animales de la casa... Los higos abiertos al madurar, los llamados figals que tenían más miel para casa, para el invierno. Un postre típico era hacer panae, que consistía en abrir un higo seco, poner dentro dos o tres trozos de nuez o almendras, cerrarlo y comerlo. Los figals se aprovechaban a base de secarlos abiertos del todo y luego se casaban encarados, mezclando su miel y así se conservaban bien. El resto de higos de baja calidad, los comunes, se vendían para fabricar alcohol.
2: Seguimos caminando con Jesús. Lo acompañamos en sus últimos momentos. Estamos junto a los que bajan su cuerpo de la cruz y lo llevan al sepulcro. Una vez más, hemos de pedir orientar nuestra vida a la voluntad de Dios, única fuente de felicidad y de resurrección.
1: El crucifijo, suspendido sobre el altar de cada iglesia católica, nos recuerda que la misa es no solo un recuerdo, sino incluso un volver a vivir la entrega de Jesús por nosotros, derramando su vida hasta la muerte. Sin embargo, a veces hemos dado demasiado aire intelectual a la crucifixión Hemos razonado mucho sobre el misterio teológico de la muerte de Jesús Y hemos cambiado la crucifixión por una cruz de oro Incluso con piedras preciosas Hoy nos proponemos vivir la pasión en su cruda realidad Lo hacemos mediante la contemplación imaginativa Pasamos tiempo con el Jesús humano Que murió con una muerte dolorosa, lenta y humillante Colgado entre dos criminales ...pasemos un tiempo junto a su madre... ...que tuvo que ver morir a su hijo. Nosotros, los cristianos del siglo XXI... ...sabemos que este drama termina en la resurrección de Jesús. María no lo sabía. En nuestra contemplación ignaciana... ...acompañamos a María, la madre de Jesús... ...que se aleja del sepulcro... ...de vuelta a la casa donde se hospedaba. Nos quedamos con ella, esperamos con ella... ...escuchamos compartir con los presentes... ...todas las cosas que ella meditaba en su corazón... ...desde que Jesús era niño... ...la escuchamos contar sus recuerdos... ...lloramos con ella... ...esperamos que algo pase como ella esperaba... ...y le decimos que somos... ...seguidores de su hijo... ...Ignacio de Loyola nos invita a identificarnos... ...lo más estrechamente que podamos con Jesús... ...a experimentar nosotros mismos... ...el dolor con Cristo en su dolor... ...un espíritu roto con Cristo tan roto... ...y sufrimiento interior por los grandes sufrimientos... ...que Cristo soportó por mí... ...también tengamos en cuenta... ...la soledad de Nuestra Señora, su profundo dolor y su cansancio interior. Asimismo, contemplemos el desánimo y el sentimiento de fracaso de los discípulos. Todo ha acabado, es el final. Cristo, nuestro Rey y Señor, continúa su misión en nuestro mundo... ...para salvar a todos los hombres y a todas las mujeres. Él sigue siendo torturado hoy en sus hermanos y en sus hermanas. Él sigue siendo conducido hoy a la cruz. Dediquemos unos momentos de la meditación a reflexionar... ...sobre la situación de nuestra humanidad... Y pidamos al Padre que nos coloque junto a Cristo, crucificado en el mundo de hoy. Un día como hoy, 7 de agosto, hace 10 años, se culminaba una de las gestas de la historia de la exploración espacial. Y es que llegaba a Marte la nave Curiosity. ¿Y por qué les decimos esto? Pues porque en la memoria de la nave Curiosity iba cargado un tema musical que vamos a escuchar. Se titula Rich for All Stars y fue compuesto por... Will
5: Ian. ¿Cuál es el the el Let's reach for the stars. Reach for stars. Let's reach for the stars. Reach for stars. It's like
1: En el marco de la peregrinación europea de jóvenes 2022, 350 muchachos de Cataluña y Mallorca, hace exactamente una semana, comenzaban una peregrinación desde Lugo hasta Santiago de Compostela, haciendo pues el camino primitivo, y recogimos unas palabras de Clara y María Jover.
0: Pues yo soy Clara, soy de Barcelona, y es mi primera vez haciendo el camino de Santiago, y es mi primera vez acompañando a un grupo de chicos con discapacidad, algunos pues eh, sordos, también acompaña a un ciego juntamente con un musén de Barcelona. Y estoy muy ilusionada porque mucha gente me ha, hablado, me ha hablado pues del camino, de cómo de especial que es, mi padre lo hizo solo en septiembre, pues también pues, poder compartir con ellos después esta experiencia y a ver pues también el señor que me inspira durante el camino y cómo vuelvo a casa. Yo fui a la PEG del 2015 en Ávila, pero por aquel, aquel entonces yo era jovencita. Entonces. Yo era más participante, ahora pues a lo mejor lo viviera un poco más de la perspectiva pues de responsable
10: o acompañante, así que pues intentar que ellos lo pasen bien, que lo disfruten. Me llamo María Jover, soy de Barcelona, tengo 22 años y esta es la cuarta vez que hago el Camino de Santiago. La primera vez lo hice cuando tenía 10 años con mi familia, lo hicimos toda la familia y fue una experiencia muy bonita, no solo para crecer, en la fe que cuando tienes 10 años pues de vez en cuando es, es muy de tus padres, ¿no? Y, pero poco a poco lo vas haciendo tuyo y, y también es una experiencia muy bonita para poder hablar con la gente que tienes cerca, en, en este caso fue con mi familia, y conocer otras facetas de tus hermanos, de tus padres y poco a poco ir haciendo camino todos juntos. Y este año lo hago con el grupo de la diócesis de Barcelona, que venimos a la PEJ, al peregrinaje europeo de jóvenes, y la verdad es que tengo muchas ganas porque... Aunque lo haya hecho otras veces, sé que va a ser una experiencia totalmente distinta y que espero que me acerque a Dios y que pueda acercarme a la gente que tengo cerca.
1: En uno de los últimos programas de Radio Nacional Frontera intervenía un joven de la diócesis de Toledo, José Vicente Rodríguez, hablando de la peregrinación europea de jóvenes.
2: Es que al final da igual cómo te encuentres en ese momento con la fe, ¿no? O en el momento de decir, jolín, es que yo pues, necesitaría ir más o no, da igual, ¿no? Es el momento de que si tú lo necesitas, porque el apóstol Santiago te ayude, porque creas que el grupo de amigos te va a ayudar, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, sí que me ayuda mucho eh, mi grupo de seguimiento de vida a mantener esta fe que yo hoy en día tengo, ¿no? Ha costado. Hace un año ahora yo te diría, es que imposible, o sea, yo no me creo, eh, ese joven, ese José Vicente, yo no me creo que hubiera sido, ¿no? Pues tener conciencia un poco de lo que es la fe. Siempre nos han dicho, no, la fe de nuestros abuelos, la fe de nuestros padres. Pues yo ahora mismo te puedo decir que es la, mi fe, o sea, que es algo que yo creo por ese encuentro con el Señor, ese trato diario, ¿no?, de, de estar, pues, con el Señor. Cinco minutillos, aunque sea, pues, los últimos cinco, lo típico, ¿no?, de o por la mañana una oración o por la noche, pero es eso, el, el estar ahí, tener esos ratillos de paz, de tranquilidad y que ayuda un montón, ¿no? o sea, la verdad que animo a todos los jóvenes. Eh, a mí, estas peregrinaciones, o sea, todas las peregrinaciones que he hecho en, en la diócesis, todas las cosas que he hecho, me ha ayudado un montón, ¿no? Vale, ¿y ahora qué? Lo típico de que no caiga en saco roto o todo eso, ¿ no esas Cosas que a los jóvenes nos cuesta, vamos, que a cualquier persona nos cuesta. Volver a la universidad, volver a nuestra realidad, decir, jolín, es que echo de menos ese fin de semana en el que podía estar descansando, podía estar disfrutando con los jóvenes de algo que, que es nuestra fe, ¿no?, y de vivir en nuestra fe, y entonces te quedas con ese saborcillo de decir, lo disfruté y quiero más.
1: Y en el mismo programa mencionado antes, Frontera, María Aguilar, que trabaja en la Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal, Hablo también de la Organización de la Peregrinación Europea de Jóvenes.
10: Recuerdo el año 2010, yo participé como voluntaria con mi diócesis y esto ha sido un proceso que el Señor me ha ido poniendo en el camino. Tuve una responsabilidad concreta de orden con una serie de compañeros pues, que íbamos guiando. Viví una experiencia tan bonita y tan buena en esa peregrinación a Santiago que seguí colaborando, cada vez me fui implicando más, tanto en mi parroquia como también en la diócesis, y fui descubriendo... ...dentro de mi vocación ¿no? a la santidad... ...porque realmente es la vocación de todos... ...que era lo que el Señor... Pues, ...que me iba regalando unos dones... ...y que me iba regalando unos talentos... ...y que tenía que poner al servicio de los demás... ...y descubrí pues, que quería ponerlos al servicio de la Iglesia... ...y entregar pues, lo que era mi trabajo profesional... ...pues de una manera íntegra ¿no? a, a la Iglesia... ...el Señor nos va poniendo en el camino a pequeñas personas... ...han pasado 12 años desde aquella peregrinación a Santiago en 2010... ...y bueno pues ahora soy yo la que está ayudando a otros jóvenes a encontrarse con el Señor ¿no? y a tener esos momentos de encuentro, y conocer a otras personas. Yo, tanto en esa peregrinación como en otras después, hice amigos y conocí a gente que es para toda la vida. Es muy gratificante ver que lo que tú has vivido pues, puedes ayudar a que otras personas lo vivan y que conozcan y que se encuentren, aunque sea un poquito con el Señor, ¿no? porque que quede ese granito que vaya creciendo la semilla.
1: Otro joven participante en la peregrinación europea de jóvenes fue Mateo Aguado. Un día con lo que participó en el programa de radio de esta casa, protagonistas los jóvenes.
9: Va a ser un evento que va a marcar mucho esos días, Santiago, e incluso a posterior, ya con los miles de peregrinos confirmados y los voluntarios que, que están muy motivados. Todos los encuentros que hemos tenido han sido un regalo para todos, nos lo hemos pasado muy bien, hemos aprendido mucho y hemos rezado mucho por los días de la PEG y sus frutos. Los voluntarios ya lo han visto en los distintos encuentros que valoramos mucho y es el punto central, el encuentro con Jesús, tanto del peregrino como del voluntario. Rezaremos juntos, los unos por los otros y, y pues eso, como he dicho, por, por los frutos de la pez, para que todo vaya muy bien. Los voluntarios estamos de acogida. Si los peregrinos necesitan siempre a alguien que les acoja en los sitios, es algo algo central la acogida, no solo material sino espiritual y los voluntarios, pues eso, estamos los días previos, mientras todos los peregrinos caminan y, y se cansan y les pues, le salen ampollas y lo pasan mal con muchas agujetas, nosotros estamos trabajando para que ellos estén muy bien los días de, de la PEG. Pues ahora que, que la Iglesia, bueno, que el Papa Francisco, ¿no?, que, que habla tanto, bueno, y, y que estamos viviendo ese sínodo de la sinodalidad y, y estas cosas, pues es verdad que es una manera de vivir que la Iglesia no es solo pues, nuestra parroquia y, o nuestra diócesis, sino que lo estamos viviendo como una experiencia de Iglesia universal. Es una oportunidad maravillosa de, de conocer otras perspectivas eclesiales y, en el caso de los voluntarios, de conocer cómo es la Iglesia en Galicia. Somos cientos de voluntarios y no solo de la diócesis de Santiago, sino de la de Ferrol, de la de Tui Vigo, de la de Orense y de la de Lugo. La verdad es que es una oportunidad muy bonita de, de conocernos entre todos. Son muchas las cosas que parece que no van a salir, ¿no?, en el tema de los horarios. Pues cuesta encajar que haya, pues, en, en este sitio 10 voluntarios y que una hora después haya 10 voluntarios también en la otra punta de la ciudad. Pero gracias a Dios luego el Espíritu Santo sabemos que actúa y que va a salir todo muy bien. Se dice, y con razón,
1: que la gratitud favorece la dimensión espiritual de la vida. Por ello, y porque queremos expresar vivamente nuestros sentimientos hacia nuestra audiencia les damos las gracias por su escucha y esperamos contar con ellos dentro de 15 días muy buenas
4: han
0: escuchado en Radio María Camino de Santiago dirigido por Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez